0: Byland Green IQ sunar. Farkında olmak ayrıcalıktır. Konfor farkındalığa aşıktır. Birkaç yıl önce Cuma günü de içine alan uzun hafta sonu kaçamağında bir arkadaşımızın oldukça konforlu teknesinde konuğuz. Ege kıyılarında geziniyoruz. Eşlerimizle sakin huzurlu bir mavi tur yapıyoruz. Adeta cennetteyiz. Eşsiz ülkemizin hangi koyunda demirlesek ayrı bir güzellikle mest oluyoruz. Keyiflerimiz gayet yerinde. Gündüzleri yüzüyor, kitap okuyor, sohbet ediyoruz. Akşamları da kıyı köylerinde leziz mezelerle daha derin sohbetlere dalıyoruz. Ve hepimiz orta yaşı geçtiğimiz için öyle çok da lay, lay bir enerjimiz yok. Geç olmadan yatıyoruz, sakin ve huzurlu bir tatil. Sağolsunlar çok da iyi ağırlıyorlar. Teknenin sahibi arkadaşımız Selim, adını değiştirdim tabii. Ekim'e hatta birçok yıl Kasım'a kadar İstanbul'a dönmüyor. Denizde yaşıyor. İşlerini ekiplerine devretmiş. O oh, işe olmasa da zaten kira gelirleri birkaç nesle yeter. O yüzden erken emeklilik gibi bir hayat temposunda ve hayatın keyfini çıkarıyor tanım yerindeyse. Eşisi hala çalışıyor. Temposu da oldukça yoğun. Ve o sadece hafta sonları gidip gelerek o konforlu tekne hayatına eşlik edebiliyor. Aslında hepimiz pek çok kişinin rüyasında bile göremeyeceği düzeneyi kurmuş arkadaşımıza gıpta ile bakıyoruz. E tabi sık sık maşallah deyip tahtalara vurarak vallahi senden şanslısı huzurlusu yok diyoruz. E nasıl demeyelim biz peynir gibi bembeyaz dolaşırken o her zaman bronz son derece yakışıklı ve sıhhatli görünüyor. Şehir hayatının stresinden tamamen uzak, özgür yaşıyor. Kafası aynen kafasına göre takılıyor. Sık sık eşi dostu bizim yaptığımız gibi yanına gidip geliyor. Onun için canı da sıkılmıyor, yalnızlık da çekmiyor. Kaptanın hiç içosu da işlerin ehli. Yani kısacası hani deriz ya yedi önünde yemediği arkasında her şey şahane görünüyor. Herkesin özendiği konfor içinde fevkalade bir hayat yaşıyor. Şimdi ben zaten erken kalkarım. Bir sabah epey erken uyandım ve güverteye çıktım. Bir baktım o da uyanık ve elinde su bardağı bir şi şey bekler gibi duruyor. Günaydınlaştık. O sırada Miço geldi. 4-5 tane ilaç verdi arkadaşıma. O da hemen içti. Ben şaşırdım. Çünkü hiç hastalık lafı falan duymadık kendisinden. E vitamindir herhalde diye düşünerek gene de hayır ola dedim. Ve aldığım yanıtla şok oldum. Antidepresan, tansiyon, kolesterol ve bunun gibi hastalıkların tedavisi için olduğunu söylediği bir sürü hastalık saydı. Hay diğerleri de şaşırttı ama antidepresan yani tam nasıl yani, hani nasıl yani dedirten bir durum oldu. Hem de bu ortamda ve anlattığım konforlu yaşam içinde. Antidepresan alacak kadar ne yaşıyor acaba diye şaştım kaldım. Ve kendisine de aynen böyle sordum. O da sorma belli etmiyorum ama çok fenayım diye bana göre ıvır zıvır ama ona göre çok büyük dert haline gelmiş bir sürü gerçekten önemsiz şey anlattı. Şimdi anlatsam siz de aynı kanaatli olacaksınız. Bana yaşadığım o anı şaşkınlığı hiç unutamam. Hep de hatırlatırım kendimi. Çünkü her türlü ayrıcalığın Doğrudan farkındalıkla alakalı olduğuna dair o kadar güzel ve somut bir örnek ki. O yüzden özenilesi bir konfor ortamında kendini antidepresan içecek hale getiren arkadaşımla ilgili bu anımı konusu konfor ve farkında olmak ayrıcalıktır olan bu podcastimize başlarken aktarmak istedim. Yani eğer kişi etrafındaki güzelliklerin, değerlerin farkında değilse Dünyanın en lüks, en donanımlı, en şık, en büyük, en keyifli ortamında da olsa aslında konforlu olamıyor. Daha doğrusu konforun sağlaması gereken rahatlığı, ferahlığı hissedemiyor. Çoğumuzun konfor, ayrıcalık olarak gördüğümüz o şatafatın bolluğun içinde dahi ancak ilaçla ya da kendine veya etrafına zarar vererek sakinleşip huzur bulabilir hale geliyor. Çok kötü değil mi? Yani ne kadar tatsız geliyor insana. Şimdi dinlerken eminim hepiniz mutlaka etrafınızda buna benzer neyce örnekler hatırlayacaksınız ya da hatırladınız bile. Tanıyın, tanımayın pek çok kez yerinde olmak isteyen o kadar insan varken o nasıl böyle tatminsiz, nasıl bu kadar takdirsiz, mutsuz, nasıl aksi olmayı başarıyor acaba? Ya bu ne farkındalıksızlıktır diye eleştirdiğiniz halleri düşüneceksiniz. Böyle insanları hatırlayacaksınız. Oysa konforu kim sevmez? Kim istemez? Tabii ki hepimiz isteriz. Çünkü konforlu olmak hayatı kolaylaştıran, rahatlık hissedilen bir durumdur. Ve hepimiz her ne yapıyorsak aslında bunların peşinden koşarız. Ama öte yandan konfor ve huzur isteriz. İsteriz istemesine de peşinden de koşarız. Ancak eğer konfordan ne anladığımızın gerçekten farkındaysak umduğumuz rahatlamayı, mutluluğu yakalayabiliriz. Bu farkında olmak, konforu anlamlandırmak meselesi özellikle de sığındığımız, barındığımız, yaşadığımız evlerimiz, yuvamız söz konusu olduğunda o kadar önemlidir ki. Dünyanın en güzel yerlerine de gitsek ille de evim, evim de evim, evimi çok özledim diye tutturmamız bundan değil midir? Tabii ki ondandır. Ev her insanın en temel ihtiyacı, biricik yuvasıdır, özelidir. Mesela yıllar önce ilk eşimden ayrıldıktan sonra kızımla birlikte yalnız yaşayacağımız daireyi satın aldık ve biter bitmez daha inş, neredeyse inşaat halindeyken hevesle hatta daha ustalar inşaat temizliği yaparken taşındık. Beş katlı bir binada sadece beş dairesi olan şirin tam bize göre ne büyük ne de çok küçük tatlı bir evdi. Hani kutul gibi derler ya işte öyleydi. Yuvamızdı ve çok huzurluyduk. Bir de çok heyecanlıydık. İşimiz, dersimiz bittikten sonra koşa koşa eve geliyor. Sıcacık salonumuzda, daha sadece üçlüsünü alabildiğimiz koltuğumuzda bir şeyler atıştırarak videoları izlemeye can atıyorduk. Ev bütçemize göre adım adım eşya ekleyerek de yerleşiyorduk. Aslında zaten her şey çok temiz ve yepyeniydi ve bolca da gömme dolap vardı. Onun için büyük ölçüde aslında yerleşmiştik. Pek telaşta etmiyorduk. Sırayla yapıyorduk gerekenleri. E okul olunca tabii öncelik her şey onlara. Önceliği kızımın odasına, çalışma ve kütüphanesine verdik. Hızla o kısmı da tamamladık. Bir de küçük mutfağımızdaki yemek masamızı hemen yaptırmıştık. Çünkü o bizim buluşma merkezimizdi. En tatlı, en hüzünlü sohbetlerimiz, e tabii ki olmazsa olmaz anne çocuk didişmelerimiz o masada yapılıyordu. Yani hayat aslında o masanın etrafında akıyordu. Böyle eksik gedik, yeni düzen kurmaya çalışıp, yorgun argın işten, okuldan gelip, aldığımız her eşya için sevinip, pişirebildiğimiz, kendimizin yapabildiğimiz kurabiyeler için kutlamalar yaparken... En çok da tazdikli suyla masaj yapar gibi bizi mesteden son model duş başlığımıza bayılıyorduk. Duştan çıkmayı bilmiyorduk. Hoş şimdiki bilincimiz olsa su tasarrufu nedeniyle o kadar sık ve uzun süre kullanmazdık ama o zamanlar epey keyfini çıkardık doğrusu. Bizden sonra yavaş yavaş komşularımız da taşınmaya başladı. Apartmanın ön cephesinde ve giriş katında oturduğumuz için yeni gelenleri anında fark ediyor üst katlara çıkarken ya da zemine inerken önümüzden geçenlerle sık sık rastlaşıyor, selamlaşmalarından, kısacık sohbetlerinden ve tabii ki gelen eşyalardan falan nasıl insanlar olduklarını az çok anlamaya çalışıyorduk ve anlıyorduk da. Aslında kapı önlerine konan paspaslar, kat aralarına konan çiçekler, duvarlara asılan gazete, posta sepetlerinden, e, hoş artık bunlara da gerek kalmadı ya ve türlü türlü aksesuarlardan bile Ev ahalisi hakkında ilk izlenimlere edinebiliyorduk. Zamanla ilk apartman toplantıları, çıkan aksaklıklar, verilmesi gereken kararlar gibi nedenlerle bir araya gelmeler başladı. Yani hayat akmaya başladı apartmanın içinde. Zaten topu topu 5 daire, 5 kat vardı. Ve dolayısıyla 5 aile oturuyordu ama her kat başka bir alemdi. Mesela mutfak dolap kapağının seramik kulpundaki çiçekler çok sevimsiz. Parkelerin tonu eşyalarla hiç güzel durmadı. Sizinkiler nasıl? Hep beraber değiştirsek mi yani? Yangın tüpleri o köşede durmasa da şu köşeye alınsa gibi önemli, önemsiz, uzun sürelerle, uzun listelerle, gündemi kitleyen, tam üzerimize taşınan dört kişilik aile, onu hiç unutamıyoruz. En çok hatırladığımız aile o ama Allah'tan gürültücü değillerdi. Ya da hiçbir şeyi önemsemeyen, ama ne yaparsanız yapın bana ne edasıyla mecburen katılan toplantılara yalnız yaşayan ilgisiz bir dört numara vardı. Biz en üstte dublekste oturuyoruz. Metrekaremiz hepinizden büyük onun için biz ne dersek olur diye daha ilk günden hava atan, idareyi almaya çalışan çatışmacı büyük aile yani bir de beş numara vardı. Bizim en sevdiğimiz. Kendimize en yakın bulduğumuzsa şirin köpeklerinin havlaması nedeniyle iki numara tarafından sürekli şikayet edilen yeni evli, minimalist tarzlarıyla daha ilk günden sempatimizi kazanan üç numaraydı. Büyük sitelerde yerleşim yerlerinde hiç fark etmiyoruz bunları. Yanımızda, yöremizde kimler, nasıl insanlar var hiç bilmiyoruz. Mesela daha önce oturduğumuz yüksek bloklardan oluşan sitede Karşımdaki yani karşı dairemizdeki yaşlı beyefendinin öldüğünü eşi e, bizi helva getirdiğinde fark edip ve acayip üzülmüştüm. Onun için bu küçük binada herkesin ne kadar farklı yapısının ve daha çok da dertlerinin olduğunu e, oldukça yakından algılamak bana epey hayat dersi vermişti. Yani tam bir hayat dersi olmuştu. Tabii ki kızıma da o da böyle gözleri fal taşı gibi açılarak. Değişik duygular içinde izliyordu olup biteni. Yani cap canlı bir apartman hayatı yaşıyorduk. Her gün bir heyecan yükseliyordu. Anlatsam kitaplara konu olacak ne maceralara şahit olduk. Hani filmlerde arketipler vardır ya. Ufacık binada neredeyse hepsi mevcuttu. Yani herkes birbirinden çok farklıydı. Ama bir tek şey aynıydı ve değişmiyordu. Yapılan hemen hemen bütün mutluluk başarı araştırmaları ve deneylerinde de ortaya çıktığı gibi insanların mutlulukları ve huzurları konfor deyince aklımıza ilk gelen şeylerle yani lüks evler, arabalar, yatlar, katlar, seyahatler, tatiller, efendim markalı eşyalar, mücevherler ya da çok para gibi şeylerle zannedildiği gibi doğru orantılı değil. E öyle olsaydı zaten. Zenginler, büyük evlerde oturanlar, kocaman şirketleri ya da çok iyi, garanti işi olanlar mutluluk içinde, dertsiz, tasasız, konfor ve rahatlık içleriyle dopdolu yaşarlardı. Ya da koşulları daha kısıtlı, zor olanlar arasında hayatından memnun, keyifli bireyler bulmak mümkün olmazdı. Ama ikisinde görüyoruz değil mi etrafımızda? Kısacası Konfor algısı ve yarattığı olumlu duygular, koşullar çok daha basit. Yalın şeylerle ilintili aslında. Bir daha tekrarlıyorum. Bu o kadar önemli bir şey ki konfor algısı ve yarattığı olumlu duygular, koşullar çok daha basit. Çok daha yalın şeylerle ilintili aslında. Hele şimdilerde apaçık ortaya çıkmaya, fark edilmeye başlandı ki konforlu olursak mutlu oluruz. Denklemindeki konforun ve onunla gelmesi beklenen mutluluğun aslında evler, arabalar, yatlar, katlar, seyahatler, tatiller, markalı eşyalar, mücevherler, maddi zenginlikle falan doğrudan tek yönlü bir ilişkisi yok. Yani bunlar olunca konforlu, mutlu olunmuyor, olunmayabiliyor. Onun için nerede yaşarsanız yaşayın, kim olursanız olun, soğuk bir kış gününde sıcak evinizde. Sevdiklerinizle birlikte oturmak, yorgun argın eve döndüğünüzde musluğu açıp keyifle şöyle ılık bir duş almaktan daha konforlu ne olabilir? İşte kombinin mucidi Varian'ta bu durumu farkında olan markalardan. Varian Green IQ'nun anında sıcak su sağlayan Aqua Comfort teknolojisi hayatlarımızı daha konforlu hale getiren önemli gelişmelerden sadece biri. Lütfen diğer özelliklerine de bir bakın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Peki basit bir duş bizi bu kadar mutlu edebiliyorsa, daha doğrusu mutlu ediyorsa, tüm insanlığın peşinden koştuğu zenginlik, hırs neden o zaman? Kuşkusuz zenginlik, rahat koşullar, kolaylaştırıcı, tam tersi de zorlaştırıcı faktörlerdir diyebiliriz. Ancak hangi açıdan analiz edersek edelim? Eğer iyice düşünürsek varabileceğimiz nokta hem konforun hem huzurun hem de mutluluğun peşinde koşulacak unsurlar değil, birer farkındalık olduklarıdır. Ve insanlar konforlu, mutlu olduklarında değil, konforlu, mutlu hissettiklerinde başarılı oluyorlar. İyice akıllarda kalsın diye tekrarlamak istiyorum. İnsanlar konforlu, mutlu olduklarında değil, konforlu, mutlu hissettiklerinde başarılı oluyorlar. Bunu çok iyi anlamamız, asıl bunun da farkında olmamız lazım. Eğer burada tamamsak, şimdi teknolojinin dönüştürdüğü ve sürekli de dönüştürmeye devam ettiği zamanın ruhuna göre yakın gelecekte pandemi sonrası dünyamızda konfor, rahatlık, huzur deyince neler anlayacağız, neler anlayabiliriz biraz da onlardan bahsedelim. Bu konularda da yapılan farklı araştırmalarda yeni nesil özellikle de genç şehir insanlarının kurumsal ya da girişimci olarak çalışanların artık ev, araba sahibi olmayı öncelikli konfor ya da prestij unsuru olarak algılamadığı anlaşılıyor. Yeni nesil şehirli insan Kiralamak, paylaşmak gibi seçenekler varken neden sabit ve uzun süreli finansal yüklerin altına gireyim, özgürlüğümü sınırlayayım diye düşünüyor. Gereksiz süse püse ekstralara falan pek itibar etmiyor. Yeni nesil geleceğin farkındalığı yüksek insanı esas olarak işlevselliği, uzaktan erişimi, kullandığı şeylerin, nesnelerin akıllı olmasını, kişisel tercihlere göre programlanabilirliğini ve adaptasyonunu, ekolojik ve toplumsal duyarlılığı, yenilenebilir enerji kullanımını, verimliliği, tasarrufu, dayanıklılığı, minimalist tasarımı en çok da basitliği önemsiyor. Ve kesinlikle hibrit teknoloji ve çözümleri kullanmak istiyor. Ne iş ne de eğitim için trafikte gereksiz zaman kaybetmek, Kaynak tüketmek, havayı kirletmek istemiyor. Ve pandemi sonrası farkındalığı tamamen değişmiş olan insanlık ve daha da değişecek olan insanlık neden hibrit yaşayamıyoruz? Neden hibrit çözümler bulunamıyor, yapılamıyor, uygulanamıyor diye sorguluyor? Niçin biz biraz işte ve okulda biraz da evde ya da mobil online durumda olamıyoruz diye koşulları zorladıkça zorluyor. Aslında da iyi oluyor doğrusu. Dünya, iklim, kaynaklar insanların içinde bulunduğu salınımla özellikle de Covid-19 sonrası çok güçlü farklılaşma, başkalaşma sinyalleri veriyor. Özetle neredeyse bir yıldan az bir zamanda insanlık tarihi boyunca keşfedilenden daha fazla keşif yapılmakta olan Tüm yaşamsal sistemlerin belirleyicisi ve dönüştürücüsü olan teknolojik gelişmelerin katlamalı hızla ilerlediği dünyamızda artık yeni şeyler söylememiz, yeni farkındalıklar kazanmamız gerekiyor. Hani hala geçerli, hep güncel. Ne demiştim Evlana? Yeni şeyler söylemek lazım. Her gün bir yerden göçmek ne iyi. Her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. Dünle beraber gitti cazım. ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Evet, gerçekten de yeni şeyler söylemenin hayati olduğu bir çağdayız. Ve ben geleceğe daima olumlu bakan bir futurist olarak çok daha konforlu, çok daha iyi bir gelecek yaratabileceğimize yürekten inanıyorum. Bunun farkındayız değil mi? Neysek de olalım lütfen artık. Hayata, geleceğe, isteklerimize bu gözlüklerle bakalım. Konforlu, mutlu olduğumuzda değil, konforlu, mutlu hissettiğimizde huzurlu oluyoruz. Bunu artık anlayalım ve bu his maddi faktörlerle değil bizim hayata bakışımızla oluşuyor. Mutlu olmak, iyi hissetmek ayrıcalığına sahip olabilmenin, yani gerçek manada konforlu, huzurlu ve mutlu bir yaşam sürdürebilmenin aslında, bir ılık duş alıp ayaklarını huzurla uzatabilmek kadar basit olduğu farkındalığınızın hep sizinle ve daima yüksek olmasını dilerim. Hoşçakalın. Hiç şüphe etmeyin o gelecek mutlaka güzel gelecek. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.